0: השבוע אנחנו מציינים את יום הולדתם של שני המאורות הגדולים, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות הכללית, ורבי שניאור זלמן, מייסד תורת חסידות חב"ד, שניהם נולדו ביום ה-18 לחודש אלול, חי באלול. כל אחד כמובן בשנה אחרת, רבי ישראל בעל שם טוב נולד בשנת נחת תנ"ח, ה-אלפים hey, תנ"ח, רבי שניאוזלמן נולד בשנת קהת, ה' אלפים תקה. שניהם נולדו למעשה בסמיכות לפרשת כי לשבת שבה קוראים בתורה, כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך, וירישת וישבת בה, מה שהתורה מספרת על הביקורים. וידוע שלמועדי השנה, מועד זה זמן מיועד, דברים שהם נקבעו לזמן מסוים, מן השמיים נקבע ששני המאורות הללו נולדו בחי באלול בסמיכות לפרשת כי תבוא, כנראה שיש כאן איזשהו קשר. הבא ונדבר דבר ראשון על הפרשה. השם של הפרשה, שבה למעשה נכלל כל התוכן של הפרשה הוא תבוא, או כי תבוא". הפירוש כי תבוא אל הארץ הוא, כמו שרש"י מיד אומר, לאחר ירושה וישיבה. כלומר, לא רק, לא מספיק להגיע אל הארץ, אלא צריכים לרשת אותה, כלומר, לכבוש את כל העמים שגרו בה, שבעת העממין שהיו, הכנעני, הפריזי, האמורי, החיבי והיבוסי, הגרגשי, כל העמים שהיו גרים בארץ ישראל, זה נקרא לרשת אותה, וגם בנוסף לזה, לשבת בה, כלומר, לחלק את כל המחוזות של ארץ ישראל לשבטים. רק אז, זה הכוונה, כי תבוא אל הארץ. עכשיו, זה לא רק בפרשה שלנו, אלא לומדים מהפרשה שלנו לכל מקום ומקום שכתוב בתורה. כי תבואו, כי, תבוא, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. לדוגמה, בפרשת שלח, מיד אחרי חטא המרגלים, התורה מספרת שמשה רבינו מקבל ציווי, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, עם ישראל נרגע. הם הולכים להגיע לארץ. אבל מה הפירוש כי תבואו אל ארץ מושבותיכם? אומרים חכמינו, שבכל מקום ומקום שנאמר בתורה, כי תבוא, הכוונה היא, הצירוף המילים הזה, כי תבוא אל הארץ, הכוונה היא לאחר ירושה וישיבה, לא רק להגיע אל הארץ פיזית, לעבור את הירדן ולהגיע, אלא לרשת אותה ולשבת. לשבת בה לשבטים. טוב, מאיפה המקור? המקור הוא מהפרשה שלנו. התורה פירטה שבמקום, למשל אצלנו בפרשה כתוב, כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך וירישת וישבת בה, שמזה לומדים לכל שאר המקומות, שזה סוג של בניין אב, התורה מגלה במקום אחד, שבכל מקום ומקום שהמינוח כי תבוא מופיע, אזי הכוונה היא צמד המילים האלה אומר לבוא ולרשת ולשבת בארץ. טוב, אבל אחרי, אחרי שכבר אנחנו יודעים את זה, אחרי שאנחנו יודעים שבכל מקום כי תבוא פירושו לרשת ולשבת, סימן שהמילה עצמה, כי תבוא, תבוא, הכוונה, הוא, הכוונה היא לאחר שאתה יורש את הארץ ויושב בה. אגב, הביטוי ירושה וישיבה לא הכוונה לאדם יחיד. אם אדם יחיד ירש כבר את החלק שלו וכבר יושב בחלק שלו, זה לא מספיק כדי להביא את הביקורים. חובת הביקורים לא חלה אלא אחרי שכבשו וחילקו את כל ארץ ישראל, וכולם ירשו וישבו. שזה קרה אחרי 14 שנה שכבשו וחילקו את הארץ. אז זאת אומרת, המילים וירשת וישבת בה, לא הכוונה ליחיד, אלא הכוונה היא לכולם, וכל זה אמור להיכלל בתוך המילה כי תבוא, המילה תבוא. למה? למה באמת במילה תבוא מודגש שיורשים את הארץ ויושבים בה? מסתבר שלבוא, לבוא על אמת, פירושו להיכנס לגמרי. חכמינו אומרים ביאה במקצת לא שמה ביאה. למשל, כשבן אדם נכנס למקדש, אז... הוא צריך להיכנס כולו, או למשל בן אדם שנכנס לטבילה, לטבול במקווה, לטהרה, הוא צריך להיטהר על ידי שהוא בא פנימה, הוא בא, אה, הוא בא בשרו במים, והוא בא בשרו במים, הכוונה היא שכל כולו יבוא לתוך המים. ואם אפילו שערה אחת הייתה מחוץ למים, האיש... לא טהור. זאת אומרת שביעה בשלימות להיכנס בצורה מושלמת זה רק על ידי שנכנסים לגמרי. לכן באמת כשאומרים כי תבואו אל הארץ, או כי תבואו אל הארץ, הכוונה היא אחרי שירשו את הארץ וישבו, ויושבים בה, כי זוהי הכניסה המושלמת לארץ ישראל, ממש באופן של התיישבות. ועד שלא כל יהודי ויהודי יושב, גם הפרטי היחיד, היהודי הפרטי היחיד, שכבר כן יושב, זה משהו קצת פגום בישיבה שלו. עדיין הוא לא, הישיבה של, הישיבה של האינדיבידואל עדיין לא מושלמת, עד שלא כל עם ישראל כקולקטיב אחד גדול, כולם יושבים, כל אחד בחלקו. עכשיו, זה מיד מביא אותנו לה, להבנה ברעיון של חי באלול, שני המאורות הגדולים שנולדו בשבוע הזה. של פרשת כי תבוא, החידוש שהתחדש על ידי תורת החסידות, על ידי הבעל שם טוב והדמור הזקן, שני מאורי החסידות, החידוש הוא שעל ידי, על ידי הפרשנות שלהם, על ידי הלימוד שלהם, על ידי העבודה, העבודה שהם גילו, על ידי זה המצוות שיהודי מבצע. התורה שהיהודי לומד זה הופך להיות באופן של תבו, הוא מגיע והוא שקוע לגמרי בעניין מבלי שנשאר אפילו איזושהי פינה אחת קצרה, קטנה, בתוך האדם שהיא לא חדורה בתורה ובמצוות, כמו שנראה מיד בהמשך. וכמו שאמרנו שתבוא פירושו של דבר, תבוא, וגם הפרטים, והרישת וישבת בה, אנחנו נצטרך למצוא גם בחי באלול את שני העניינים האלה. דבר ראשון, יש את ה... תבוא, בצורה כללית, אחרי זה יש את ה"וירישתה" וישבת בה, הפרטים, איך שזה מתבצע, ורק אז זה נחשב "כי תבוא על אמת". זה גם מתאים לשני העניינים שאירעו בחי באלול. יום הולדתו של הבעל שם טוב זה המשהו הכללי יותר, "כי תבואו", עם ישראל כביכול נכנס לתורת החסידות, הבעל שם טוב חידש תורת החסידות הכללית. ויום euh, הולדתו של האדמור הזקן, מייסד תורת חסידות חב"ד, זה ה"וירישת וישבת בה", הפרטים. זה מזכיר פתגם שאמר אותו הרבי מלובביץ' הקודם, הרבי אריאץ, הוא אמר שהבעל שם טוב הראה איך צריך לעבוד את השם. והבעל שם והאדמור הזקן הראה איך אפשר לעבוד את השם. זאת אומרת, איך מבצעים את זה בפועל. הבעל שם טוב הראה איך צריך, באופן כללי, שזה ה... תבוא באופן כללי, כי תבוא אל הארץ. אחרי זה אבל יש את הפרטים, איך עושים את זה בפועל, על ידי שויורשים אותה, ויושבים בה, ואז באמת הגענו בצורה מושלמת, כמו שנסביר מיד בהמשך. אבל כדי להבין את זה, אנחנו צריכים קצת להתעמק ברעיונות, ב, ברעיונות של החסידות, מה באמת גילתה תורת החסידות, מה היא למעשה, מה היא עשתה. למעשה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מאז תחילת הבריאה כבר ייעד לבריאה את התכלית שלה. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. שכל המטרה הזו שנברא עולם הזה הגשמי עם כל הברואים שבו, זה כדי להגיע למטרה והתכלית שהיא הזמן שבו יתגלה תתגלה האלוקות בצורה הכי מופלאה שבה, שזה יהיה בביאת המשיח, שזה יהיה נעלה עוד יותר מאשר בתחילת הבריאה עוד לפני. כמה שהיה אלוקות בצורה בלויה לפני חטא עץ הדעת, לעתיד לבוא זה יהיה בצורה אדירה. ומסתבר שלעבודה הזו, ליעוד הזה שהקדוש ברוך הוא ייעד לעולם, היה מטרה, היה שלבים, 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 עד שהגיע הבעל שם טוב, שהוא נתן ממש דחיפה רצינית, ומעד הבעל שם טוב כבר מתגלה, מתחילים כבר לחוש את ניצוצות, התנוצצות של אורו של משיח, עד כדי כך שהבעל שה, שם טוב בעצמו סיפר שהיה לו עליית נשמה להיכל הבעל שם טוב, והוא שאל אותו, אי מתי את תימר, מתי יבוא כבודו, מתי יבוא המשיח? והתשובה הייתה, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה, כשהמעיינות של החסידות... יבואו ויתגלו החוצה. זאת אומרת, כמה שיש התגלויות של אלוקות במהלך כל הדורות, אבל זה עדיין לא התגלות אלוקית מושלמת. וההתגלות האלוקית האדירה שתהיה לעתיד לבוא, ההכנה לזה והטייסט, הטעימה של זה, היא על ידי לימוד תורת החסידות. ולכן כשאנחנו מתכוננים, כמו שבפשטות מתכוננים לדבר, אז בהכנה לדבר יש את המעין של הדבר, יש את הטעימה של הדבר. על החסידות שהיא מביאה בסופו של דבר, היא תביא לגילויים האדירים, לעוצמה האדירה של האלוקות שתתגלה בביאת המשיח, כנראה שבה טמון גם כן עוצמות כאלה, ולכן היא היא בכוחה להביא לגילוי הזה. בשפת הקבלה זה נקרא בטרמינולוגיה הזאת, חיצוניות עתיק ופנימיות עתיק. עתיק פירושו. עתיק יומין, הדרגה האלוקית שנקראת בשם עתיק, כלומר הפנימיות של הכתר, רצונו האמיתי, התענוג האמיתי של הקדוש ברוך הוא, יש הרצון, חיצוניות, פנימיות עתיק מול חיצוניות עתיק. אז זאת אומרת, הגילוי האלוקי שיהיה לעתיד בשם פנימיות עתיק, כנראה שגם ב... בלימוד תורת החסידות, בהפצה של תורת החסידות, יש כבר את המעין של הפנימיות של האלוקות, שנקראת בשם פנימיות עתיק. מה באמת ההבדל? אולי נצמד למילים פנימיות וחיצוניות. ההבדל בין פנימיות וחיצוניות באדם, שפנימיות הוא כלפי, כפי שהאדם כלפי עצמו, וחיצוניות היא כפי שהאדם הוא כלפי חוץ, כלפי הזולת. עכשיו, איך זה משפיע על העבודה של הבן אדם? כשבן אדם מבצע פעולה רק למען הזולת, או, למה, או רק בחיצוניות, אז הוא בעצמו לא נמצא שם בצורה מלאה. בפעולה הזו, הוא מחדיר כוחות חיצוניים שבתוכו. גם, ויש נקודות עמוקות שבתוכו שהם לא שייכים לעניין, כי זה לא כלפי עצמו, זה כלפי הזולת. ולכן הדבר והוא, הפעולה שהוא עושה, והוא, הם שני דברים. אבל כשבן אדם מבצע פעולה בפנימיותו, אז הוא כל כולו שקוע בפעולה, ומכיוון שמצד הפנימיות שלו, אז הוא, הוא נמצא שמה, אז הוא ו- והפעולה שהוא עושה, הופכים להיות למציאות אחת, למקשה אחת. וזה באמת החידוש שגילתה תורת החסידות. חסידות, חסידות בכלל נקראת בשם פנימיות התורה, נשמת הזוהר כבר... קורא לה בשם נשמת את הדאורייתא, הוא אומר שכשם שיש את, ה, את הגוף של התורה, יש גם לתורה נשמה. Mm-hmm. זאת אומרת, החסידות מגל, מגלה את, ה, את החיות האלוקית ה- 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 שיש ליהודי בכל העניינים של תורה ומצוות. הנשמה שיש ליהודי, ונשמה פירושו של דבר התאחדות. מה זה נשמה? נשמה היא לא, אה, היא לא... נמצאת כאורחת בתוך הגוף, אלא הנשמה נמצאת בגוף בצורה שהיא חודרת לכל פרט ופרט בגוף. בכל המאה ועשרים שנה, והיו ימיו מאה ועשרים שנה, הנשמה נמצאת בתוך הגוף והופכת את, את כל חלקיק וחלקיק בגוף לחלק חי. ו, וזה המהות מה, מה של הנשמה, אנחנו לא יודעים את המהות האמיתית של הנשמה, אבל אנחנו יודעים שזוהי המציאות שלה. המציאות של הנשמה היא שהיא חודרת, לאיפה שנותנים לה לחדור היא חודרת. הקדור ברוך הוא שתל את הנשמה בגוף, היא חודרת לכל פרט ופרט בגוף. אם אומרים שתורת החסידות היא הנשמה של התורה והמצוות, הכוונה היא שזה חודר לכל פרט ופרט בתורה ובמצוות שהיהודי עושה. יש מצב שיהודי ללא חסידות יכול ללמוד תורה הרבה, יכול לקיים מצוות. אבל המצוות שהוא מבצע והתורה שהוא לומד, הם הוא והתורה והמצוות, הם שני דברים. ואפילו בעת שהוא לומד תורה, שזה דבר נפלא, שהוא השכל שלו הופך להיות אחד ומקיף את הרעיון, את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אבל רק השכל שלו בלבד חדר את העניין הזה. חסידות באה ונתנה, אגב, היא גם דורשת את זה, היא לא רק... נתנה את זה, היא גם דורשת מהיהודי וגם מורה לו את הדרך, איך הוא יכול, איך כל אחד ואחת יכולים לגלות את הפנימיות שלו, את החיות שלו, ואז כשהוא מקיים תורה ומצוות, אז הוא והתורה והמצוות שהוא לומד ומקיים הם דבר אחד. ולכן החסידות נקראת בשם אה, אה, הכנה לביאת ההתנוצצות, אורו של משיח, הכנה לביאת המשיח, היא הכנה לאותו גילוי אלוקי אדיר שיהיה. לעתיד לבוא. כי כל הדרגות שיש עד לדרגה האלוקית האדירה הזו שתתגלה רק לעתיד לבוא, היא למעשה סוג של חיצוניות של הקדוש ברוך הוא. היא כביכול אור אלוקי שנותן איזשהו, אה, נותן איזשהו מציאות, נותן איזשהו אה, זהות אישית לדבר שכביכול חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה כביכול משהו שלא מבטא אותו בצורה מלאה. כביכול. זה היה המטרה. וה... והמטרה והתכלית היא בסופו של דבר שגם בעולמות האלה, גם בדברים האלה שנראים כביכול כחוץ מהקדוש ברוך הוא, בעצם, בעצם הם, הם שכל הכל הכל זוהי נקודה אחת, אין עוד מלבדו. אבל... אבל בגדול, כל הדרגות האלה שהם הגילויים שהיו במשך כל הדורות, גילויים אלוקיים אדירים ביותר, הם, כשהם מתגלים בעולם, הם לא שוללים מצב שיש כביכול משהו שהוא חוץ לקדוש ברוך הוא. בכל אופן, לא שוללים בצורה מוחלטת. כאשר מגיעה אבל ההתגלות האלוקית הפנימית, מה שנקרא בשפת הקבלה שאמרנו מקודם, פנימיות עתיק. שמצידה אין שום מקום למשהו שהוא מחוץ אל הקדוש ברוך הוא, זה הפנימיות שלה, של הקדוש ברוך הוא. כשזה מתגלה, אז המציאות של העולם הופכת להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, אז מתגלה שאין עוד מלבדו. עכשיו, כש... אם אמרנו שהנשמה, שהחסידות היא הנשמה של התורה והמצוות, היא נותנת כמו הנשמה שהיא חודרת לכל חלקיק בגוף והופכת אותו לגוף חי, אז בואו נתבונן עוד יותר ונגלה שלמעשה אם נתבונן במושג הזה חיות של הנשמה, נגלה שיש כאן גם כן שני דרגות. שתי דרגות. יש דרגה אחת שהיא החיות הכללית של הגוף, שהגוף הוא גוף חי. למשל, בן אדם נמצא בעת... מלחמה, לא עלינו, ויש אה, אה, פגזים, ויריות, ותותחים, ורעש, והמולה, ובשלב מסוים פתאום יש איזשהו פיצוץ אדיר, והכול עף והכול נעצר, ואז תופס החייל את עצמו ואומר, אני חי. הוא מגלה שלמרות כל הבלאגן ולמרות הכל, הוא חי, אני חי. מה קורה איתו בפועל, האם יש לו... האם חלילה הוא נפצע, האם יש לו רגל, האם יש לו יד, זה עניין אחר, ייתכן שלא אפילו חלילה. אבל מה יש לו? יש לו חיות, הוא חי. זה נקרא חיות כללית. יש חיות פרטית, היא חיות שמותאמת לכל איבר ואיבר לפי התכונות שלו, ויש חיות בעין, יש חיות באוזן, ויש חיות בראש בכלל, ובלב, ויש חיות גם ב... ברגל, והחיות היא כל כך חיות מועטת עד כדי כך שהעקב שברגל קיבל את התואר הלא כל כך אה, הולם, אבל הוא קיבל את התואר אה, מלאך המוות שבאדם, על שום זה שבקושי יש בו חיות ברגל, לא ניכרת, ודאי שיש בו חיות, אבל החיות לא ניכרת בצורה גלויה. זוהי, זוהי החיות הפרטית, אז זוהי הדרגה השנייה. אז למעשה, אם אנחנו אומרים שהחסידות גילתה את החיות, את הנשמה, אז ההבדל שבין הבעל שם טוב לבין אדמו"ר הזקן הוא כמו ההבדל בין החיות הכללית לבין החיות הפרטית. הבעל שם טוב גילה את החיות הכללית בתורה ובמצוות. זה בא לידי ביטוי בצורה, בגדול זה בא לידי ביטוי בעניין של האמונה. ואמונה זה דבר כזה, זה כוח אדיר, אמונה, הבן אדם מאמין. האמונה היא חודרת לבן אדם, ושואלים את הבן אדם למה אתה עושה את זה ואת זה, אני מאמין. זה נותן לו חיות, זה נותן לו אנרגיה. הוא אפילו לא מבין אבל למה, אבל הוא מאמין. והבעל השם טוב חיזק וגילה את עומק האמונה שיש בכל יהודי, שזה גם בא לידי ביטוי ברעיון הזה של וצדיק, כמו שכתוב בחבקוק, וצדיק באמונתו יחיה, נותן פשוט חיות. והחיות הזאת חודרת לחלוטין בכל... אברי הגוף, אבל החיסרון הוא שהאמונה שהחי... לא מחיה את האיבר הספציפי הפרטי, היא לא מחיה את השכל ואת הרגש בצורה פרטית. יש כאן בן אדם מאמין בצורה, בצורה מאוד מאוד כללית, אבל לגבי הפרטים שלו, מה עם השכל שלו, מה עם הרגש שלו, מה עם המעשים שלו, זה כבר עניינים שהם טעונים באמת ביור, ייתכן... טעונים הסברה, טעונים ביור, ייתכן שבאמת יש לו, אבל בגדול תפקיד האמונה הוא לעורר את החיות הכללית שיש באדם. כמו שאמרנו לגבי, בגשמיות, שהנפש חודרת לכל האיברים ומאוחדת בהם, אבל היא לא מאוחדת לחיות הפרטי של כל איבר ואיבר, היא, היא, היא מחודרת לנקודה הזו שהבן אדם מרגיש חי. זה משהו מאוד מאוד כללי, וכל האיברים שלו הם... כרגע, בעת שהוא תופס את עצמו ואומר, אני חי, אז כל כולו אומר, אני חי. כל האיברים שלו בעצם זועקים. אותם איברים שיש לו, הם זועקים ואומרים, אני חי. אדמו"ר הזקן, לעומתו, המשיך והביא את החיות הפרטית לכל כוח וכוח מהנשמה באופן פרטי. וזה נתן, לכן העבודה של אדמו"ר הזקן קיבלה את התואר חב"ד. חוכמה, בינה ודת, ולא רק חוכמה, בינה ודת, אלא חוכמה, פשוט אדמור הזקן גילה שעל ידי שבן אדם פועל בדרך של חוכמה, בינה ודת, זה משפיע על שאר כוחות הנפש, וזה מתלבש בהם בצורה פרטית, בהתאם לתוכן הפרטי, ואז יש, השכל מוליד רגשות, והרגשות מובילים לידי מעשה, וכולי וכולי. כשמתעמקים בנקודה הזו, אז לכאורה עולה שאלה, חיות הזו שאנחנו מדברים עליה, החיות הפרטית, היא לכאורה חיות נמוכה יותר מאשר החיות הכללית. כי דבר ראשון, החיות הזאת היא מוגבלת לכל איבר ואיבר לפי תכונתו. ושתיים, ההתבטלות של האיבר כלפי החיות הזו היא לא כל כך חזקה. כי החיות, השכל שקיבל חיות שלו, והלב קיבל את החיות שלו, והיד קיבלה את החיות שלה, והרגל קיבל את החיות שלו, אז החיות הזאת למעשה נותנת ביטוי לרגל כרגל, וליד כיד. אז נותן לו ביטוי להתבטא כמשהו אישי. אז אין כאן כל כך את ההתבטלות כלפי החיות. אז לכאורה יש כאן סוג של ירידה. האם, האם, אנחנו, האם זה באמת נכון? האם החיות הפרטית הזו שעליה אנחנו מדברים כעת, שהיא המקבילה לתורת חסידות חב"ד, האם יש בה לכאורה סוג של ירידה? מסתבר שיש בה דווקא יתרון לחיות הפרטית הזו, יש בה אפילו יתרון על פני החיות הכללית, ולמעשה מתחדש כאן משהו חדש, וזוהי הסיבה שרבינו שניאור זלמן, אדמו"ר הזקן, הבעל שם טוב אמר שהוא נשמה חדשה, כי באמת מתגלה כאן משהו חדש. כל הנשמות שבאו במהלך הדורות הן נשמות שהן כבר היו בעולם ובאו בגלגול, והאדמו"ר הזקן הוא פשוט נשמה חדשה שעדיין לא הייתה בעולם, כי התפקיד שלו היה להביא משהו חדש. מה באמת המשהו החדש? מה החידוש המיוחד שיש בחיות הפרטית? עצם העובדה שהחיות הכללית לא קשורה לעניין הפרטי של האיבר, שהוא רק חי באופן כללי, זה מוכיח שהחיות אצלו היא לא בצורה מושלמת, ולכן זה לא חדר לעניין הפרטי. כשאומרים ל-אבל, מסתבר שהטרמינולוגיה היא אחרת. כשאומרים על החיות הפרטית שהיא חדרה לאיבר הפרטי כפי שהוא, אז למעשה זוהי למעשה הכניסה המושלמת, החיות המושלמת בצורה כל כך, הנה, יש כאן חיות, וחיות כל כך חזקה, כל כך אנרגטית, עד כדי כך שהיא יורדת לאיבר הפרטי, ונותנת לו חיות, ונכנסת בו, בפנימיות, וחודרת בו, ועד, ונותנת לו את החיות, והוא מרגיש, אני חי מצידו. זה למעשה, אה, אה, בהבנה, בהבנה הזו אנחנו נבין גם כן לגבי תורת חסידות חב"ד, שדווקא על ידי שאדמו"ר הזקן הביא את החיות ה... האדירה הזו של החסידות של הבעל שם טוב, הביאו אותה אל הכוחות הפרטיים של האדם, אל השכל ואל הרגש וכל כוח וכוח לפי התכונות האישיות שלו, אז הוא למעשה מביא שלימות בתורת הבעל שם טוב, שהקיפה למה שהחיות הזאת חדרה עוד יותר לעומק ועוד יותר לעומק. וזה הקשר בין חי באלול לשבת פרשת כי תבוא ולשבוע של פרשת כי תבוא, שכמו שאמרנו, שניהם נולדו ביום הזה וזה לא סתם, ושניהם נולדו בשבוע הזה שבו לומדים פרשת כי תבוא במשך כל הדורות וזה לא סתם. החיות הכללית של תורת החסידות היא רמוזה במילה תבוא, שכמו שאמרנו בתחילת השיחה, תבוא פירושו, אתה תהיה שקוע לגמרי, תבוא כולך, ביאה במקצת, לא שמע ביאה. צריך להיכנס לגמרי, כמו הטבילה במקווה, שהבן אדם צריך להיטהר על ידי שאפילו שערה אחת לא תצא. זוהי למעשה החיות שנגרמה על ידי uh, תורת החסידות. נתנה לבן אדם חיות כל כך חזקה בעבודת התורה ומצוות. ب- ب- בשמחה שלו וכולי וכולי, אבל לאחר מכן צריך להוריד את זה אל הכוחות הפרטיים. זה נקרא וירישת וישבת בה, לקחת את החיות הכללית הזו של החסידות ולהוריד אותה בהתיישבות אל כל פרטי כוחות הנפש, וזה באמצעות תורת חסידות חב"ד, שיהיה לכולנו שבוע טוב, שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.